0: Imaginez qu'un soir en rentrant de votre soirée, à mi-chemin entre la gueule de bois et le sommeil que vous espériez réparateur, et puis d'un coup plus rien, sauf cette odeur bizarre dans vos narines, et ce sentiment que quelqu'un derrière vous est présent et vous bloque la tête, quand vous rouvrez les yeux, quelques heures plus tard, l'atmosphère n'est plus du tout la même, fini le métro, vous êtes dans un sous-sol absolument dégueulasse, au loin justement, vous entendez des bruits qui vous font penser qu'une station n'est pas loin pourtant ou une voie de garage pour les trains. Vous ne le savez plus. Mais dans le doute et pour contrebalancer la panique qui commence à vous envahir, vous tentez de vous raccrocher à ce que vous pouvez. Et justement, en parlant de panique, cette dernière part au triple galop quand d'un coup vos yeux s'habituent à l'obscurité. Vous découvrez alors que devant vous, des dizaines de corps sont accrochés à des crocs de boucher, tous dans des états divers et peu ragoûtants. Vous êtes pris au piège et c'est alors que vous réalisez que vous êtes enchaîné au sol. Pas la moindre option pour fuir. Il va falloir faire preuve d'intelligence et de courage. Mais le souci, et là personne ne peut vous en vouloir de ressentir cela, c'est que vous n'êtes pas du tout dans un film. Vous n'êtes pas un super-héros qui va briser ses chaînes et trouver un moyen de s'enfuir. Non. Vous êtes un monsieur tout le monde dans un charnier. Vous venez de vous pisser dessus et votre rythme cardiaque est en panique. Tout comme vous d'ailleurs. Vous ne savez pas quoi faire. Et ce qui vous fout en l'air, encore plus d'ailleurs, c'est le fait de ne pas contrôler cette petite voix qui ne cesse de vous hurler dans l'oreille. Tu as Mec. La vérité, c'est que vous n'avez pas envie de finir là comme ça. Vous n'aviez pas prévu une fin aussi merdique. Mais alors que les minutes passent, ce qui vous rend encore plus fou, c'est justement que rien ne se passe. Vous êtes seul, avec juste ces dizaines de cadavres pour vous tenir compagnie. Votre esprit est en fusion, vous essayez de voir les scénarios possibles pour fuir. Mais la vérité, c'est que rien n'est viable. Et ce qui vous rend encore plus fou dans ce merdier, c'est que l'homme ou la chose qui vous a conduit ici n'est pas là. Il ne revient pas. Mais soudain, sous un corps, quelque chose vous apparaît. Une chose qui brille dans l'obscurité Vous tentez de vous approcher pour voir. C'est le bout d'une lame, comme s'il bouge elle avait assez en démembrant les corps. Et là, vous vous dites que c'est peut-être le seul moyen de vous enfuir en essayant d'attaquer vos chaînes avec cela. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous y mettez du cœur à l'ouvrage. Tout part dans la bataille, mais soudain la lame dérape. Et là, d'un coup, elle vous entaille. La douleur est fugace mais vive, et vous priez pour que ça soit superficiel. Mais il ne faut pas plus de quelques secondes pour que vous compreniez, en voyant le torrent de sang s'échappant de votre poignet, que vous avez profondément merdé. Désormais, vous n'êtes plus que de la panique à l'état pur. Vous luttez contre vous-même pour ne pas sombrer. Cautériser la plaie Impossible, arrêter le saignement Ça va être compliqué. Vous vous faites un garrot autant bien que mal, mais ça n'arrête pas. Vous faites pression, mais vos forces vous abandonnent. La plaie est profonde. Votre vie vous coule dessus, au sens propre comme figuré d'ailleurs. Et d'un coup... C'est le blackout. Une petite voix vous dit que vous allez mourir. Et cette fois-ci, vous l'écoutez en fermant les yeux. En les rouvrant bien plus tard, vous vous demandez si vous êtes toujours vivant ou mort, au paradis ou en enfer. Une lumière vous aveugle. Impossible de définir ce qui vous entoure. Tout ce que vous entendez, ces bruits, on dirait celui d'une scie... Tentez de bouger mais votre corps ne répond plus et là d'un coup, la lumière se déplace lentement pour laisser apparaître un visage au-dessus de vous. Celui d'un homme avec un masque de chirurgien. Vous ne voyez que ses yeux et on va être honnête, ces derniers respirent le mal à l'état Vous remarquez qu'il porte une blouse d'opération, cette dernière est tachée de sang du sol au plafond. Et Il ne vous faut pas longtemps pour comprendre que c'est le vôtre. L'homme vous regarde une dernière fois et vous remet la lumière dans les yeux. Vous entendez à nouveau ce bruit de scie. Vous ne ressentez pas la douleur mais vous savez ce qu'il fait. Il est littéralement en train de vous extraire aux organes. Vous êtes un sac de pièces détachées qu'il me vendre au plus offrant. La dernière chose que vous vous direz avant de mourir, et que vous auriez peut-être dû écouter cette intuition qui vous disait de ne pas aller à cette fête ce soir, vous soyez sûrement toujours vivant du coup. Dommage. Dans la hiérarchie des tueurs en série, s'il y en a bien qui, à vrai dire, me dégoûtent et m'intrigue à la fois, dans son existence même et contre nature, eh bien ce sont les cannibales. Il n'y en a pas forcément des masses, mais cela existe, et parfois dans des époques pas si lointaines que cela. Le cannibale est un monstre au sommet de la pyramide amie des tarés. et aujourd'hui j'ai envie qu'on prenne le temps d'explorer tranquillement son petit monde. Mieux vaut le connaître de loin que de près, vous allez me dire. Et sur ce point précis, je pense que personne ne viendra jamais mettre en cause votre point de vue. Si c'est le cas, vous avez alors le droit de vous inquiéter sur l'état mental de la personne en face de vous. Alfred Packer, en toute logique, ce nom, ça ne va rien vous dire. Et à vous dire je peux le comprendre, pour la simple et bonne raison que pour le connaître, il faut remonter plusieurs siècles en amont, vers la fin des années 1800, le moment de la ruée vers l'or, l'Eldorado pour beaucoup d'Américains cherchant à faire fortune facilement. Packer et ses amis étaient dans ce lot, et avec un groupe de personnes cherchant eux aussi la fortune, ils arpentaient le Colorado, espérant trouver de l'or qui avec le temps malheureusement ne vint jamais. Et un jour la situation prit un détour pour le moins imprévu. Après des semaines sans donner le moindre signe de vie, Packer arriva un jour seul dans un camp de chercheurs d'or, indiquant avoir été séparé de ses collègues via une tempête. Il indiqua qu'il ne les avait pas revus et que... Euh, ces derniers étaient sûrement partis chercher de la nourriture. Une excuse qui aurait presque pu passer pour crédible. Si dans le fond, il n'y avait pas eu un léger souci, la seule personne qui avait fait en sorte de chercher de la nourriture ici, c'était Packer lui-même. Et à vrai dire, il l'avait trouvé, Car cette nourriture, en fait, c'était ses compagnons de route. À défaut d'or... Il avait pris soin de s'attaquer à un autre problème, celui de son alimentation et d'une manière pour le moins radicale. « Je vous entends déjà venir, vous allez me demander du coup, mais qu'est-ce qui peut bien se passer dans ce genre de cas La corde ou la fuite ?» Eh bien, Packer, bien que Cannibal n'était pas fou, il prit la deuxième option et pendant les neuf années qui suivirent, il vécut en regardant par-dessus son épaule. Un fuyard qui pourtant un jour finit par se faire choper. Et Coppa, à ma grande surprise, seulement de 40 ans, qu'il fit avant d'être libéré début 1900. Est-ce que le fait de remettre un monstre comme lui dans la nature était la meilleure chose possible La logique dirait non. Mais pendant son temps en prison, Packer avait fait un travail sur lui-même et son rapport à la chair humaine, pour au final devenir végétarien. Oui, alors je sais, dit ainsi, il y a un je-ne-sais-quoi de complètement ironique dans cette histoire et la finalité qui va avec. Mais au-delà de Packer... On trouve d'autres personnes au pédigré aussi dérangeantes, dirons-nous. Des personnes comme Albert Fisch. Le monsieur avait toutes les qualités. Cannibal, tueur en série et sans oublier pédophile. Définitivement pas le genre de personne qu'on invite à la chorale de la messe ou aux sorties d'école pour conduire le bus. Et du coup, pendant son existence, on lui donna des surnoms comme le vampire de Brooklyn, le loup-garou de Wisteria et j'en passe encore. On va pas se mentir. Ça pose d'emblée le personnage d'une certaine manière. À la fin de sa carrière, on attribue à Fish pas loin de 100 meurtres. Le plus tragique était que d'un point de vue juridique, on ne put le relier clairement qu'à trois d'entre eux. Son modus operandi était simple, s'attaquer encore et toujours aux minorités, des victimes parfaites pour lui, pour la simple et bonne raison que personne à l'époque n'en avait rien à foutre. Les victimes parfaites pour un monstre comme lui, en somme. Mais surtout, au-delà d'être un monstre atroce, c'était aussi un personnage d'une arrogance folle. Et c'est Gracie Bud, une de ses dernières victimes, qui causa sa perte. Après l'avoir enlevé, tué, et surtout partiellement dévoré, il ne put s'empêcher d'envoyer une lettre aux parents. Tout ça pour raconter les sévices que l'enfant avait subis. Il fut attrapé peu après, et condamné à mort. Est-ce que les démons de l'enfer versèrent une larme le jour de sa mort Je vous j'ai un doute. Alors qu'est-ce que vous allez vous dire à la fin de tout ce récit Le monde est un endroit aussi magnifique que puant. Mais si en plus de cela, la personne en face de vous est un cannibale de la pire espèce, va falloir songer à fuir en courant quand il va vous regarder du sol au plafond, tout en imaginant délicatement la meilleure sauce qui pourrait se marier avec vos côtes. Ce monde est fou, mais pas autant que le scénariste qui en tire les ficelles. »